0: Bye. Mm-hmm estoy viendo desde la ventana del estudio una de las puestas de sol más bonitas que he visto desde que me he mudado a este sitio. La verdad es que no no es tan habitual, o al menos no en invierno, ver este tipo de puestas de sol. En San Diego, donde vivía el año pasado, esto era mucho más habitual, pero al menos no estos días aquí en Manhattan, que ha estado haciendo muchísimo frío y además esta noche ya volvemos a meternos en otra semana de nieve. Que cuidado! A mí lo de la nieve me encanta porque creo que luego salen vídeos muy bonitos, en fin, perdona, que me lío hablando del tiempo, empiezo el podcast... Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar de aquellas cosas que nos interesan más. Bien, casi realmente en este podcast hay cabida para prácticamente cualquier cosa, siempre y cuando, obviamente, esté acompañado de un buen café. El que me he hecho hoy ha sido un café eh, late, además... Ya lo comenté en un vídeo que a mí me encanta el latte, pero con un doble tiro de de café, porque así, pues, está más cargadito. Que bueno, la verdad es que es un poco tarde, quizás para esto, así que, en fin, quizás voy a tener una noche muy larga, que aprovecharé, yo creo que aprovecharé para hacer algún guión de algún vídeo, que, oye, la verdad es que estos días están siendo días de currar bastante. Ayer publiqué un vídeo que fue, no sé si llegas a verlo, que es una comparativa la comparativa fotográfica de las cámaras del Samsung Galaxy S21 Ultra del iPhone 12 Pro Max y del Pixel 5 es un vídeo del cual estoy bastante orgulloso además que lo grabamos en las condiciones de frío un poquito extremas aunque aún más extrema fue la grabación de la review del Samsung Galaxy S21 Ultra que también, oye, también estoy contento con ese vídeo creo que quedó una estética muy bonita Eh, además conseguimos trasladar esa especie de Universo casi post-apocalíptico, futurista, con las calles de Nueva York nevadas y sin gente, con muchísimas luces azules, luces neón, no sé, la verdad es que ese, ese vídeo, la estética de ese vídeo, me gustó mucho, sobre todo en algunos planos, y creo que, oye, estuvo bastante bonito. Me encantaría que me dejaras en, ya sea en Twitter, o en Instagram, o directamente en el propio vídeo, ¿qué te pareció la estética del vídeo en sí? Porque es algo que de verdad, que valoro muchísimo ese tipo de comentarios, y Incluso más casi que el típico comentario de primero, segundo, que ese tipo de comentarios no abordan nada, pero los comentarios un poquito más trabajados, de verdad que me dan la vida y son el fuel, son la energía, el carburante para continuar, en fin... Que Me enrollo con otro tema completamente diferente. El episodio de hoy es un episodio, como, como quien dice, casi de, de entre episodios. Porque he estado, o sea, no, no, no sabía muy bien si publicarlo, si hacerlo, si sentarme o no a, a ocultarlo. Y al final he dicho: Mira, Víctor, ¿por qué no lo vas a hacer? Si al final la esencia de este podcast es eso: es una charla de café tranquila, amena sobre un tema que te interesa. Y es que justo el otro día estaba leyendo una revista a la que estoy suscrito desde hace ya un montón de años. es mi revista favorita se llama Monocle y es una revista de estilo de vida realmente no es de tecnología ni nada parecido es una revista de estilo de vida y probablemente ha sido una de las revistas que más o de los medios que más me han influido eh, de de, de todos por la estética del trabajo que hacen eh, la caridad, no sé y ese rollo optimista que tiene la revista no sé, a mí ese tipo de cosas me, me, me gustan de hecho recuerdo Muy bien a la persona que me lo recomendó Y se lo agradezco muchísimo Aunque sé que esa persona ya no se acuerda de mí Pero da igual, me da igual En fin, empiezo con el episodio Palmada Después de este pequeño corte publicitario de esta pausa, para poder meter al sponsor, al fin y al cabo, esos cortes publicitarios son necesarios para, para poder eh, rentabilizar el podcast, rentabilizar el tiempo y hacer que este proyecto siga siendo viable a largo plazo. La verdad es que estoy muy contento con cómo están yendo las cosas. Estoy en un momento, te voy a ser muy sincero, estoy en un momento... De que si me preguntas, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Te digo, pues estoy feliz, estoy feliz, de verdad, me siento a gusto, me siento, me siento contento con lo que estamos consiguiendo. No, últimamente los vídeos es verdad que quizás no están llegando a cifras altísimas. Pero estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Y además que a nivel personal, en mi vida personal, está muy bien. Esta semana, la verdad es que tuve una noticia muy buena. Mira, voy a contártelo. Porque muchas veces no estamos. No estamos al día de las buenas noticias. Y de verdad que creo que es importante compartir las buenas noticias bien eh, hace un par de semanas me dieron la noticia de que un familiar que está eh, bueno pues eh, contrajo covid y eh, era una persona es una persona de riesgo y te puedes imaginar es una persona además es un familiar que quiero muchísimo no sé, eh, durante mi infancia sobre todo estuve muy, 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 muy muy cercano a esta persona y mm, significa muchísimo para mí entonces cuando me dijeron que, que tenía COVID de verdad es que se me cayó el mundo encima estando a la distancia haciendo ya yo llevo ya, ¿cuánto? 13 meses que no, no voy por casa y estaba diciendo, madre mía, madre mía eh, por favor que no me pase nada por favor que no pase nada, por favor que no pase nada y mira, parece que todo ha salido bien. Toco madera, eh, de momento está estable, está bien eh, y, y lo está, parece que lo está superando. Entonces, mira, toco madera, soy súper optimista y la verdad es que me ha hecho darme cuenta de que, mira, si no alcanza las 100.000 views un vídeo en un día, pues mira, no pasa nada, ya alcanzarán dos y si no, en tres. Da igual, Eso, eso no son las cosas importantes de la vida. Las cosas importantes de la vida es que la gente a la que quieres esté bien. Y ya está. Entonces, eso, eso la verdad es que me he sentido súper agradecido, como muy en paz. A veces, la no sé, a veces me da la sensación de que la vida te pone... Te, te da esos pequeños recordatorios para... Sobre todo cuando estás empezando a perder un poco el norte y se te está empezando a ir un poquito la pinza. Al menos, a mí me ha pasado a mí bastante, que cuando estoy empezando a... a evaluar negativamente ciertas cosas me pasa esto me pasa esto o, u otras cosas y dices <ríe> eh, víctor eh, vuelve a ponerte en tus cabales porque porque no porque estás bien y tienes que valorar ese tipo de cosas, y ya está Hala, perdona, como te decía el artículo que que leí esta esta semana en esta revista, es la monocle de febrero nunca he hablado de esta revista, pero es una revista que me encanta, si si puedes echarle un ojo, hazlo porque de verdad, es maravillosa es una revista que solo se hace impresa, eh, lo cual me gusta aún más, porque creo que pasamos muchísimo tiempo, sobre todo yo paso muchísimo tiempo delante de un ordenador o con un iPad, o con... siempre con pantallas, estoy siempre rodeado de pantallas entonces de vez en cuando apagar todo y decir voy a hacer algo completamente analógico algo que no tiene nada que ver con lo digital es es una especie de brisa de aire fresco y el artículo que viene en este este mes es una especie como de listado de 50 cosas para hacer en este 2021 y mejorar. Ya sea o mejorar tu ciudad, o mejorarte a ti mismo, o mejorar, bueno, el típico listado. Lo que pasa es que lo hacen de una forma muy especial porque la verdad es que esta gente hace las cosas de una forma siempre muy especial. Pero uno de los puntos que trata es un punto que hemos tratado muchas veces aquí en este podcast. Entonces he dicho voy a traerlo. Voy a traerlo porque yo creo que si te estás tomando un café conmigo, esta es una cosa que probablemente a ti también te interese y lo han titulado hacer mejores conexiones, que básicamente yo lo entiendo más bien como, como hacer las paces con tu vida digital. Y esto me parece que es un tema importantísimo en este año 2021 y más cuando hemos pasado un año 2020 en el que hemos sido tan, tan, tan dependientes de la tecnología y de las conexiones humanas que hacíamos a través de ellas. Entonces, entender un poco mejor estas conexiones, entender un poco mejor la tecnología que utilizamos, creo que nos va a hacer ser mejores seres humanos eh, en este 2021. Y creo que, ojalá, o bueno, creo que no, ojalá, espero de verdad, que este mensaje cale y, y no sé, me encantaría, la verdad, me encantaría además también conocer un poco tu perspectiva sobre todo esto. Bien, uno de los primeros puntos que, que tratan, en el artículo como te digo es una, tec- es una revista de, de estilo de vida no es una revista de tecnología sin embargo la tecnología forma tan parte o sea forma una parte indispensable de nuestro día a día que por eso lo han tocado y por eso también seamos sinceros por eso también lo toco yo en mis en mis contenidos siempre digo que mi canal realmente no es un canal de tecnología la tecnología es una parte del canal es una parte que a mí me encanta pero también trato muchos temas de creatividad trato temas de fotografía lo que pasa que es que claro fin y al cabo una persona, un millennial, eh, pues no sé, es que me encanta la tecnología pero porque forma parte de nuestro día a día. Quizás para mi padre eh, no es tan, tan tan indispensable, pero para mí o para nosotros sí que lo es. Perdona, eh, uno de los primeros puntos que tratan sobre hacer mejores conexiones o nuestra relación que tenemos con la tecnología dice que es tener perspectiva, bien con esto de tener perspectiva la persona que ha escrito el artículo se refiere a que no no seamos crueles con ciertos comentarios que hacemos en internet que entendamos que detrás de, de un contenido hay una persona que lo ha hecho y tenemos que intentar respetar a esa persona, porque al igual que lo haríamos en un entorno público, debemos hacerlo también en un, en un entorno digital, porque eso también es un, al fin y al cabo también es una esfera pública. Y aquí es un tema que me parece súper, súper interesante, porque ya os lo he contado alguna que otra vez, ¿no? Es decir, al fin y al cabo yo vivo de, vivo de internet, vivo de estar expuesto a internet, y muchas veces la gente Confunde figura pública, que es lo que aparece en mi, en mi descripción de, de, de Instagram, signifique eso lo que signifique. A mí personalmente, eso de figura pública, te voy muy sincero, no me gusta. Porque, ¿qué significa figura pública? Bueno, pues mucha gente entiende que es, es como la farola de. La farola de un. De una plaza. En la que. Eh, va el perro, hace pis ahí y ya está. Y, y continúa. Y es que eso. Y eso no es. Entonces, eh, creo que tenemos que evaluar muchísimo. a las personas, no no, no digo valorar, digo evaluar, evaluar eh, el comportamiento que tenemos con las personas que se exponen a internet o incluso con los propios, con con las personas que crean contenido en internet desde un artículo en una web desde... Un vídeo desde un podcast, desde una cuenta de Instagram, sea lo que sea. Al fin y al cabo es contenido creado por seres humanos. E incluso cuando estás en una cuenta de una marca, también, también lo crean los seres humanos. Porque de momento, de momento, y mira, y toco madera para que esto siga siendo mucho tiempo, todavía no hay algoritmo que cree un contenido como el que crea un ser humano. Y, Y entonces también tenemos que respetarnos, tenemos que respetar el trabajo humano que hay detrás de estar en Internet. Como te decía antes, al fin y al cabo mi trabajo se basa en eso. Se basa en estar en Internet, en crear contenido en Internet. Entonces imagínate la cantidad de cosas a las que estoy ex- expuesto relacionado con esto, ¿no? A la cantidad de comentarios positivos y también negativos. Y el otro día estaba con el y me vino a la... O sea, justo estábamos hablando un poco de esto. Y me vino justo a la cabeza una canción que escuché hacía poco de de Sean Mendes y, y Justin Bieber. Hicieron una colaboración muy curiosa y las letras realmente buena, porque hablan desde su perspectiva de personas pues eso, que están, o sea, personaje público no, lo siguiente, o sea, nivel siguiente, next level de ser personaje público, es haber sido sobre todo Justin Bieber, haber sido idol de masas, o sea, tener audiencia de millones y millones de personas que están detrás de ti midiendo cada uno de los movimientos que haces, y bueno como a veces esa masa te ponía en un pedestal y al día siguiente terminabas metido en un barrizal, entonces lo lo alto que subías y lo rápido que caes es brutal en cierto, sobre todo en internet, ¿no? Y bueno, ellos lo relacionan con el tema de la fama y todas estas cosas. Pero creo que en cierta medida cualquier persona puede sentirse un poco cercano a esto. Probablemente desde una perspectiva muchísimo más baja. Eh, porque no... O sea, yo ya te lo digo, yo no tengo millones de seguidores. Eh, y tampoco aspiro a ellos, ya te, te lo digo. Eh, pero... Sí que entiendes un poco lo que están diciendo y seguro que también te pasa a ti, hasta probablemente en tu día a día, con compañeros de trabajo, con compañeros de la universidad, con eh, compañeros de, 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 bueno, pues eso, de clase, ¿no? Que a veces dices, jo, eh, me están agupando de un modo completamente arbitrario y otro día me están, eh, eso, metiéndome en el barro. Entonces, creo que tenemos que intentar ser un poquito más comedidos con los, con los comentarios que hacemos tanto en internet como en la vida real. Al igual que por lo general, la vida, en la vida real la gente suele tener una etiqueta, sobre todo porque nos han educado desde pequeños a que tenemos que tener una etiqueta, sobre todo con la gente que no conocemos. Por ejemplo, cuando una persona te dice hola, ¿qué haces? Es decir, hola, casi prácticamente de forma automática. Cuando en ciertos contextos pre- hacemos una pregunta cortés. O sea, funcionamos... De una forma cortés en el mundo, ¿vale? Bueno, pues al igual que funcionamos de una, corte, de una forma cortés en nuestro día a día, porque se nos relaciona con, un per, con una persona física, con una Con esa persona existe. Entonces, y veo a la otra persona que también existe. Entonces quiero tratarlo como un ser humano. Pues eh, lo mismo en internet. O sea, en internet, aunque tú no tengas avatar, <ríe> eh, tienes que tener una etiqueta. O sea, y aunque probablemente hayas entrado en internet, quizás a una edad más temprana y sin ningún tipo de guía de comportamiento Ah, pues utiliza la misma guía de comportamiento que tienes en la vida real al igual que tratas a una persona en la vida real intenta tratar a esa persona también en la vida digital, que me imagino y espero que sea de la mejor forma posible o al menos como te gustaría ser tratado a ti mismo, a mí me pasa por ejemplo con muchísimos, esto es una, una anécdota que te voy a contar, me pasa bastante por ejemplo cuando recibo un comentario negativo en Youtube que cuidado, tengo muchísima suerte de tener una comunidad en Youtube muy buena, sobre todo también porque yo creo que tengo una audiencia que es por lo general bastante adulta, casi todos el, una vez lo miré en una estadística, creo que el 75% pertenece a la generación millennial eh, de más de 24 años entonces es una es una, es una audiencia por lo general ya más más, eh, más adulta y probablemente tú también escuchando este podcast te sientas identificado dentro de este de esta horquilla de, de audiencia bueno, perdona que se me va como te decía, bueno lo que me sucedió una vez por ejemplo, oye me ha sucedido más veces en, en algún vídeo, es recibo una crítica, y eh, que a veces esa crítica ha hecho, que sé, un insulto, eh, o lo que sea, y me da por responder a esa persona, digo, oye, fulanito, si tiene avatar, oye, fulanito, perdona, pero yo no te he tratado de ese modo, y atención, me responde esa persona pidiéndome perdón por el comentario, y quizás lo que he intentado hacer es simplemente... Eh, que llamar la atención para que le respondiera a ver eso es, una, es un comportamiento completamente infantil vale el te insulto simplemente para llamar la atención es como madre mía madre mía pero por lo menos Esa persona ya ha entendido que su comentario va a ser leído y que eh, tiene que tener cuidado. Además, siempre se lo suelo decir. Oye, ten cuidado porque las personas... O sea, somos personas, ¿sabes? Eh, Ya sea yo en mi canal u otra persona en otro canal, en el que sea. Somos personas los que estamos aquí. Y estamos haciendo un trabajo eh, que sí, se basa en crear contenidos. Pero no se basa en aguantar estupideces, ¿vale? Y, Y ya está. Entonces... Al igual que te comportas en tu vida real, comportate también en internet. Probablemente tú, como oyente del podcast, que ya, como te dije una vez, como te he dicho antes, eh, ya tienes una edad, es lo más probable es que mmm, todo esto ya lo sepas y que te intentes comportarte de una forma normal en la vida digital y si alguna vez se te ocurre dejar algún comentario negativo yo creo que lo que mejor puedes hacer es buscar o sea si hay algo que de verdad te ha molestado si hay algo que de verdad dices es que tengo que decírselo a esa persona porque es que me me urge escribirlo por privado al igual que no dirías no harías una crítica eh, destructiva dentro en una plaza pública porque queda raro queda rarísimo Tampoco lo hagas en internet, internet es una una esfera pública que la gente se va a quedar ahí y lo va a ver y vas a a molestar a esa persona que está en internet, llévatelo a, a un espacio privado, a un DM o a un email y dile, oye no me ha gustado esto o creo que puedes mejorar de este modo y ya que el creador o esa persona que ha hecho ese artículo, haga lo que quiera con eso, haga lo que quiera con esa opinión, pero ya está. Luego también con el tema de las opiniones, mucha gente eh, pensamos que que podemos opinar de cualquier cosa, que como opinar es gratis, pues ahí está, o sea, vemos esa, esa especie de hueco en blanco que te está diciendo comenta, 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 comenta y comentamos, bien, no todos los comentarios merecen ser publicados, entonces... Eh, comenta cuando tengas que comentar o cuando tengas algo que decir si es para aplaudir, obviamente todo el mundo quiere o sea, los aplausos siempre son bien recibidos, pero un comentario negativo o un comentario como se dice ahora mucho de mansplaining de intentar explicar o reexplicar un tema simplemente para quedar por encima de la persona que ha creado ese contenido eh, es una cosa súper habitual que veo que, que sucede sobre todo con ciertos canales, o en, perdona o en ciertos canales veo ese tipo de comportamientos, y es que me quedo alucinado. Sobre todo cuando, eh, mira, lo que te voy a contar es muy curioso, sobre todo cuando la persona, la creadora de contenidos es eso, es una, es una, es una mujer, me he dado cuenta que hay una especie de, de, de ola de men's planning que, que yo alucino, digo, pero madre mía, y... Eh, pero bueno, y, pero pasa en todas las esferas, ya no solo, ya no solo con, con, con mujeres, con público femenino, con creadoras femeninas, sino creo que pasa en prácticamente cualquier esfera. Eh, si es para sobreexplicar o reexplicar una cosa que ya está explicada, mira, creo que te lo puedes guardar, ¿vale? Eh, pero bueno, no, vale, por lo general siempre, se, siempre abrir el debate, un debate constructivo está muy bien, pero hazlo, hazlo así, o sea, hazlo como un debate constructivo, al igual que lo harías en la vida real. Otro tema que comentan en la revista es que tengas corazón, ¿no? Eh, que es un poco lo que te decía también con esto. Ponte en el lugar de la otra persona, entiende que la persona que está al otro lado de la pantalla es una persona real, la persona que ha hecho ese escrito es una persona real o incluso la persona que te ha enviado un email es una persona real. Entonces intenta ponerte en el lugar del otro y de ese modo trata a esa persona como te gustaría que te tratasen a ti. Creo que esto es importantísimo porque a veces cuando estamos metidos en la dinámica del anonimato e internet, es como, o sea, aplaude mucho el anonimato y y verdad, creo que en ciertas cosas es es importante eh, que existan los perfiles anónimos sobre todo para temas más privados para temas, bueno, porque todo el mundo quiere en cierta manera reservar su privacidad pero si es para denigrar, no o para, no, para acosar tampoco, ese tipo de cosas obviamente no, entonces eh, ten en cuenta eso, ten en cuenta que las personas que crean contenido, las personas, incluso tú cuando estás en internet quieres ser bien tratado, pues ya está. Otro de los puntos importantes que también comenta la revista es que tengas un poco de, humanidad, de, perdón, de humildad, y esto es un tema... Muy complicado porque un exceso de humildad puede quedar como falsa humildad y una baja humildad puede quedar de soberbia. Entonces, eh, ¿y dónde está el punto de humildad y dónde está el punto de soberbia o de falsa humildad? Es muy complicado porque es un tema también cultural. Creo que lo importante es ahí ser realista contigo mismo. Eh, no sobre. O sea, yo creo que sí que a veces entendemos un poco que hay cosas que mejor te las puedes guardar y no compartirlas, simplemente porque están súper fuera de lugar. Por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Una historia en Instagram o en TikTok quemando dinero. Pues mira, me parece irrespetuoso, sinceramente. Y más en el contexto, si es una performance artística, bueno, vale lo puedo entender, eso sí, ahí lo podría entender, porque lo puedes poner como una reivindicación o lo que sea, vale pero si es en una si es simplemente pues porque te ha dado por ahí, pues yo creo que quizás ese tipo de contenidos es mejor que no lo compartas, si lo quieres hacer, hazlo, es tu dinero haz lo que quieras, ahí no eh, tal, no me voy a meter con eso, tengo mi opinión, pero no la comparto <ríe> punto número uno eh, pero si sí, sí, luego no ese tipo de cosas yo creo que es eso, no, no no las compartas porque creo que ahora mismo en el punto en el que estamos, para muchísima gente internet es una ventana al mundo eh, también hay mucha gente que 2020 les ha tratado increíblemente mal, yo creo, como te dije en el episodio anterior, a todo el mundo 2020 nos ha cambiado la vida eh, por, y por lo general para algo peor entonces, por favor ponte en el lugar de la gente ponte en el lugar de la gente y no compartas ciertas cosas simplemente para quedar por encima si vas a hacer algo con el objetivo de quiero quedar por encima de no lo hagas no lo hagas de verdad eh, no es necesario y esto nos lleva al punto número 5 que es el no sobrecompartas. aquí en la revista dicen don't overshare. Me parece súper importante este punto, sobre todo, esto además te lo quiero contar desde mi perspectiva de de creador de contenido y además de haber hecho blogs durante bastante tiempo, porque eh, es muy difícil saber dónde termina tu persona eh, digital, mejor dicho, tu personaje público, como decía antes, ¿dónde termina tu personaje público y dónde, te, y dónde empieza la, la persona real? Ese Víctor Abarca que frega los cacharros, que se levanta tarde o que si a una hora determinada aún no ha comido, está de mal humor y se pone en plan gruñón. ¿no? <risa> eh, y esto es verdad, esto sucede, la verdad. Eh, ¿dónde, ¿Dónde empieza uno, dónde termina el otro? Y no compartas o comp- compartimentaliza ciertos aspectos de tu vida digital y tu vida eh, pública y esto pasa por ejemplo lo veo con, con muchísima gente que comparte fotos de sus hijos desde que son muy pequeños y digo quizás este área tendría que ser un poquito más privado porque bueno para empezar nunca sabes eh, si ese niño en el futuro o esa niña en el futuro eh, quiere que esas fotos de bebé estén ahí expuestas si tienes una cuenta de Instagram privada y lo tienes para tus familiares más cercanos pues oye pues perfecto pero si no quizás no es la mejor idea o por ejemplo eh, gente que por ejemplo yo que sé publica fotos privadas ...simplemente por eh, presión social... ...o porque cree que tiene que hacerlo... eh, ...para tener más seguidores y tal... ...pues... mm, ...revalúa eso... ...vale, es decir, si si te apetece hacerlo porque... ...porque te apetece y consideras quedarte... ...o o ya está, básicamente pues porque te apetece... ...pues vale, perfecto, ya está... ...pero no hagas en internet nada que creas que que no... ...que no te apetezca hacer... ...pero que sientes una especie de presión... ...por los likes por tener que hacerlo... ...los likes, Instagram, todo esto, mira te voy a ser muy sincero, todo esto es temporal o sea, ahora mismo está Instagram pero anteriormente tuvimos 20, ¿quién se acuerda ahora de 20? anterior anterior a eso tuvimos Fotolog anteriormente a eso tuvimos eh, MySpace y ya todo eso está terminado, muchísima gente que hizo muchas locuras para MySpace o o Fotolog ¿dónde están ahora? entonces, eh, no hagas cosas que te arrepientas después, simplemente porque creas que eh, tienes que hacerlo porque TikTok, los likes, el el hype, el, mira no Esas son son brillantinas, son bombillas de colorines, son distracciones. Son distracciones, pero de verdad, eh, el objetivo no es ese. El objetivo no es ese. Eh, Y luego también eso: No, no sobre expongas tu vida personal, porque hay muchas veces que tu vida personal no... Primero, no le interesa a todo el mundo, ya que le interesa demasiado, cuidado, ¿vale? Y esto me di cuenta, sobre todo cuando hice más vlogs en la primera parte de, de en mi primera temporada, como yo, yo dividí un poco mis cosas en temporada, 1, bueno, temporada 2, como si fuese una serie, pero bueno, en fin, cosas que hace uno Eh, con eso eh, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo a grabar aprendí muchísimo a contar y a documentar mi vida, pero sí que he intentado siempre dejar ciertos aspectos de mi vida privada eh, ciertos pequeños aspectos de mi vida privada al margen por ejemplo, mi vida eh, con mi pareja, eso va al margen ¿por qué? primero porque Eh, Mi pareja no es una persona pública, no tiene por qué estar sobreexpuesta, sí que aparece algunas veces en mis vídeos, pero no aparece nunca de de modos eh, específicos y nunca he monetizado esa parte de la relación, nunca he intentado eh, crear contenido basándome en eso porque considero que no que eso para mí no es mi objetivo y sobre todo que que me apetece que siga siendo lo que es parte de mi vida privada y mantenerlo así creo que es importante y además en cierta medida también le da cierto misticismo a todo y es como ¿por qué? pues porque siempre va a haber un poco nuestro, nuestro alma stalker, nuestro alma un poco más de querer saber de la persona a la que seguimos un poquito más allá Siempre lo vamos a querer saber, ¿no? Porque somos un poquito cotillas Los seres humanos somos un poquitín cotillas Pero como creador de contenido, te digo No compartes en exceso Déjate un poquito para ti Guárdate un poquito para ti Y por dos cosas Primero, si lo quieres ver como algo chachi Pues mira, si lo quieres ver como algo chachi Pues simplemente para mantener un poco de misticismo Pero si lo quieres ver como salud mental Sobre todo porque hay ciertas cosas que es mejor para ti Por ejemplo, mira hay una cosa muy... muy algo súper tonto, te voy a comentar aquí. Eh, hace, cuando hice el vídeo de, del house tour, este último que hice no que enseñé un poco la casa y todo esto ahí obviamente, o sea ahí es un vídeo muy privado, ¿vale? porque estoy enseñando mi casa, que estuve con estuve pensándomelo bastante ¿eh? si publicarlo, si no publicarlo, si hacerlo si no hacerlo, pero fue una cosa que pidió eh, mi comunidad y por lo general pues mira, me gusta me gusta hacer estas cosas para, también para mi comunidad y me pareció interesante pero bueno, eh, y hice un comentario porque enseñé que estaba aprendiendo a el piano y, y hubo gente que me escribió oye haz un vídeo tocando el piano eh, queremos ver tocar el piano y es como no, no, porque el objetivo con el que empecé a aprender a tocar el piano, el motivo por el que me gusta el piano es porque es algo que hago para mí, en secreto es algo que eh, no me gusta compartirlo y es algo, es un hobby que me apetece no monetizarlo, porque mira a mí me gusta, eh, bueno, me gusta mucho leer tampoco lo, tampoco creo contenido basado en la lectura pero eh, me gusta mucho leer, me gusta pintar, me gusta el cine, pero por ejemplo el cine sí que tiene cierta relación con lo que hago sí que tiene cierta relación con... con eh, them. Um. Hacer mis vídeos, no sé Es un poco como quien dice eh, Al fin y al cabo empiezo a tener como una especie de formación Cuando empiezo a, a ver una serie Sí que me fijo en ciertas cositas Y a veces me veo pensando en oh, esto lo habrán grabado O esto se puede conseguir O cómo se puede conseguir esto en para hacer una review de este tipo O cosas de este tipo, ¿no? Eh, no sé si me entiendes Pero cuando ah, eh, en un, un hobby como el piano Es que directamente es que ni pienso en Es que no lo quiero compartir, es que es algo mío Entonces, guarda algo haz algo para ti que no compartas con el mundo y que sea algo que te apetece hacer cocina pues cocina ya está pero es algo que no compartas vale otro de los puntos que me parece súper importante es que vigiles el tono vigiles el tono de tus comunicaciones en internet eso tiene un poquito que ver no con lo primero que estábamos hablando que era el de tener un poquito de perspectiva y tener un poquito de corazón, Eh, bueno, pues lo mismo vigila el tono. Esto creo que es especialmente importante para todos aquellos que, bueno, pues que el email es una herramienta de trabajo y que el email, bueno, tiene su función de intentar hacer que las cosas fluyan y que las cosas surjan, pero mira, cuando esto me he dado cuenta, sobre todo de la gente que es súper productiva y súper metódica, a mí... Me, me parece muy curioso y es como que siempre estoy como en esa especie de dicotomía con el tema de la productividad porque dices, vale, una conversación como tal no es pro, no tiene por qué ser productiva en sí, también puede ser placentera y un email no tiene por qué ser utilitario, no tiene por qué, o sea, es decir, vale, sí, un email probablemente lo mandas porque quieres eh, conocer un dato, quieres hacer que se haga algo, vale, perfecto, pues eso puede ir en el email, pero no por ello Tienes que olvidar las formas, es decir, un gracias, un hola que tal estás, un pequeño detalle eh, para hacer sentir a esa persona lo que es una persona, eh, me parece que es completamente indispensable, entonces, eh, no sé, intenta prestar atención un poco al tono con el que escribes a, otra, a otras personas a través de del de, um, email, sobre todo porque... Como te digo, pasamos mucho tiempo delante del ordenador, pasamos mucho tiempo con esas comunicaciones electrónicas y para algunas personas es su único medio con otras personas al cabo del día. Porque imagínate, ahora en esta cuarentena vivimos, hay gente que vive sola, que lleva tiempo sin estar con con amigos, sin estar con compañeros de trabajo y se únicamente están recibiendo mensajes de haz esto, haz lo otro eh, entrégame esto, pero así cosas así cosas súper directas, entrégame esto lo necesito para allá, al final estás reduciendo a la persona a una máquina, y es no somos robots de Amazon, no estamos recogiendo paquetes, no no, 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 me niego tenemos que pensar que somos seres humanos y como tal, tenemos que ser tratados correctamente, tal y como te gustaría que te tratasen a ti, no, por poner una línea de muchas gracias, un saludo espero que estés bien no te lleva absolutamente nada no te lleva nada y eso tiene un poco que ver también con otro de los puntos que comentan me estoy saltando bastantes de este artículo pero bueno, eh, comenta con el tema de ser, hum- ser humano ser humano porque al final del día lo que nos queda es eso o sea cuando apagamos el ordenador, cerramos la pantalla eh, estamos nosotros y, y hay una persona detrás entonces si no nos cuidamos a nosotros mismos si no cuidamos de nuestras comunicaciones si no intentamos tener un poquito de etiqueta no vamos a ir muy lejos el mundo digital la vida en internet esa especie de, de avatar que nos creamos tweet a tweet eh, yo no te digo con foto de perfil o con una descripción en, el, en la bio eso, 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 eso es parte del avatar pero cada tweet casi cuenta más que una bio entonces eh, ese avatar digital que nos creamos es parte de la persona que somos si eres un troll en la vida digital Probablemente también seas un troll en la vida real. Y si no eres un troll, si eres una magnífica y una maravillosa persona en la vida real, no te comportes como un troll en la vida digital. ¿vale? porque mira, una de las cosas que yo también he decidido hacer en 2021 es callarme menos cosas, hay ciertos mensajes que antes quizás directamente borraba, no respondía o intentaba ignorar y que quizás me afectaban un poco, ya lo que hago directamente es reportarlo y a veces responder a la persona y decir, mira, conmigo no vas a tratar no vas a no vas a tener este tono ¿sabes? Eh, mm, no sé, le digo el avatar, yo que sé eh, persona mala, mm, 33 pues mira, persona mala 33, no me vas a no me vas a tratar de, ese, de este modo, porque, porque no. Y punto. Y yo creo que es importante eh, a veces decir hasta aquí, hasta aquí, porque si no, o sea, ceder ante los trolls, ceder ante el acoso digital, hay personas que llevan ese acoso digital al acoso real, porque primero han pensado que se legitima en el espacio digital. Quizás en su vida real no lo harían, empiezan a hacerlo en digital y después terminan de nuevo haciéndolo o pasan a hacerlo de eh, esta vez sí en la vida real. Entonces creo que es importante parar y sobre todo porque como te digo, la vida digital y la vida real no son diferentes, es la misma moneda simplemente que con... Dos caras diferentes. En fin, eh, me apetecía mucho, la verdad, hablar de, de esto contigo en este podcast. Porque me llamó mucho la atención encontrarme con este artículo eh, en esta revista. Como te digo, es una revista más de estilo de vida. Es un tema que hemos, que hemos tocado varias veces aquí en, en el podcast. O que he intentado también contar en, en algunos vídeos. La verdad es que los vídeos que publico en internet, eh, perdón, en YouTube, son son vídeos que intento que sean mucho más accesibles para todo el mundo Eh, además tienen un componente mucho más visual, no dejan un espacio a tanta reflexión como por ejemplo si hago con el el podcast, entonces me parecía que bueno, me apetecía traerlo, al igual que eh, pues hablaría con un amigo de ciertas cosas y este tema, la verdad es que eh, no sé, me encantaría, tomar, me encantaría tratarlo con un café de por medio de verdad contigo y, y charlar sobre esto porque es que son cosas que me flipan, me fascinan pues he, he decidido hacerlo así, ya está si al final al cabo el podcast es un poco como una de mis plataformas favoritas la verdad es para mí es como una especie de oasis dentro de todos los contenidos que, que realizo porque aunque algunos están más elaborados, en la semana pasada por ejemplo estaba muy elaborado eh, otras veces digo Me apetece simplemente tomarme un café contigo Y ya está Llegar de alguna cosa que me importa Y que a de comentar Y punto ya está en fin espero que te haya gustado el episodio de hoy que te haya relajado que te haya eh, distraído dentro de todas las cosas que hayas tenido que hacer eh, eh, en tu día a día si has estado eh, escuchándome mientras lavabas los cacharros espero por favor que te prepares un café y que te lo tomes conmigo Eh, la semana que viene la semana que viene eh, tengo un un episodio bastante especial eh, una entrevista que me apetece muchísimo hacer que eh, y además voy a empezar con unas cuantas entrevistas Ya he ido ahí, como quien dice, cerrando pequeños hilos y diciendo, vale, esto, 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 esto... ¿Sabes? De estas estas cosas que se empiezan a a alinear así un poquito. Bueno, pues eso, eso es lo que que ha sucedido. Tengo muchas cosas, muchos proyectos relacionados con el podcast y nos escuchamos la semana que viene. Por favor, déjame tus comentarios, que siempre me interesa saberlos, siempre me interesa conocer tu opinión, por favor. Eh, Ya sea a través de mi email. Mi email directo es hola arroba victorabarca.es, ese directamente va a mí, lo leo yo, Eh, déjamelo en comentarios, en en Twitter, o mándame un DM por Instagram, a ver, te voy a ser muy sincero, mejor Twitter o email, porque los comentarios por Instagram, los DMs por Instagram, es que no los leo, es imposible, la plataforma se ha vuelto completamente imposible de gestionar la parte de DMs. Eh, Bueno, pues ya está, que me encanta, me encanta tener conversaciones con... Con la otra persona realmente. O sea, esto ha sido un monólogo. En general, que quieres tener una conversación. Chao, 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 chao.